0: Pardon, tak už ma asi budete počuť lepšie teraz. Dobre, takže ešte musím ospravedlniť jednu z účastníčok, ktorou bola pani veľ- veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, pani Katarína Maternova, ktorá sa ospravedlňuje, Bohužiaľ sa nakoniec nebude môcť pripojiť, ale máme tu účastníkov poradkyňu predsedu vlády pre záležitosti Európskej únie, pani Lubicu Karvašovu. Ďakujeme za účasť. A tiež vítame pána Alexandra Dulebu, profesora z Prešovskej univerzity a analytika SFPA. Dobrý deň. Chcela by som na začiatok ešte poprosiť účastníkov, ktorí sú aj doma alebo túto pri nás osobne, nech otázky k téme zasíľajú cez platformu Slideov, určite to poznáte. Náš hashtag je Cafe Európa, nech je to čo najviac interaktívne a nech sa pýtam presne to, čo vás zaujíma. Môžeme teda ale rovnou začať s diskusiou, máme na otázky 60 minút, takže nech toho stihneme čo najviac. Momentálne tieto dni je najviac aktuálny ten spor Polska, Maďarska a Slovenska s Ukrajinou o dovoz obilia. Ak by Ukrajina vstúpila do Európskej únie tak, ako je nastavená teraz, tak by sa stala dosť veľkým príjmatelom aj dotácií na poľnohospodárstva. Čiže samozrejme okolité štáty ako Slovensko by sa nemohli takto ľahko uzatvoriť pred vstupom ukrajinských tovarov alebo služieb na svoje územie. Um, Ursula von der Leyen v tom prejave zdôraznila, že Európska únia by sa sama musela najskôr prehlbiť a zreformovať, aby uh, fungovala nie iba s 27 členmi, ale napríklad aj s 30 alebo viacerými. Uh, nás zaujalo napríklad, aj keď sme robili analýzu predvodných programov, že väčšina politických slovenských strán je za rozširovanie, ale tie sú proti takejto reforme. Tak možno pani Karvašová, prvá otázka na vás, že ako by to vyzeralo a či je to vôbec možné, aby Ukrajina alebo aj iné kandidátske krajiny vstúpili do dnešnej Európskej únie?
1: Ďakujem pekne. Neviem, či môžem, ale chcela by som zareagovať aj na ten úvod, ktorý je teda momentálne veľmi viditeľný a citeľný aj v médiách, aj vo verejnej diskusii na Slovensku a ten sa týka práve obilia a dovozu produktov poľnohospodárskych z Ukrajiny do Európskej únie a aj teda na Slovensko, lebo vnímam, že mnohí sa venujú tejto téme z rôzneho pohľadu. Len doplniť možno kontext prečo sme tam, kde sme dnes a prečo vôbec túto tému riešime. Tak prvým takým dôvodom je, že Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára 2022 a postupom času v podstate zničilo jeho model ekonomiky, ktorý bol do nejakej miery, do veľkej miery by som povedala, závislý od vývozu poľnohospodárskych produktov cez more, cez Čierne more ďalej do tretích krajín, do, na Blízky východ, do Afriky a tak ďalej. Čiže vzájomne veľmi výhodné aj pre krajiny, ktoré e, sú ohrozené chudobou, sú ohrozené potravinovou nedostatočnosťou a tak ďalej. Čiže to bol prvý moment. A áno, odstedy sa hľadalo nejaké riešenie, pretože e, Ukrajina na to, aby dokázala fungovať ako štát, e, chceme, aby fungovala čo najviac samostatne a polnohospodárstvo je veľkým zdrojom jej prímov. Čiže je aj v našom záujme, aby dokázala vyvážať. Je v našom záujme, aby dokázala predávať svoju produkciu aby z nej získavala zdroje na to, aby dokázala fungovať. Lebo o to menej platíme my. O to menej sa podielame na jej fungovaní my. Takže možno to je taký druhý moment, že toto je vec, ktorú, a teda jak ste spomínali, nejakú ďalšiu integráciu Ukrajiny do EÚ a teda tému obilia ako nejaký taký možno lakmusový papierik, test toho, ako to zvládneme. Myslím si, že to riešenie existuje, a však sme sa o tom aj aj so Sašom Dolebom bavili. Potrebujeme nájsť riešenie, ako jednak umožniť Ukrajine ďalej vyvážať. Vieme, že Jediné trasy sú cez členské krajiny EÚ uh, polnohospodárskej produkcie. Ideálne, áno, Rumunsko, ktoré má prístavy, uh, ktoré má prístup k moru, ale svedne ideálny a teda nedá sa spoliehať na jednu jedinú uh, možnosť a jednu jedinú trasu. Čiže potom sú ďalšie krajiny a susedia, ktorí uh, takisto sú schopní prispieť k nejakému uh, tranzitu uh, polnohospodárskej produktov cez svoje územia, vrátane Slovenska a ďalej do tretich krajín. My dnes nemáme nejaké udržateľné riešenie, lebo replikovať jednoducho model, ktorý bol pred vojnou pre Ukrajinu s lacnými vývozmi, jednoducho tak, že zrazu to isté budeme voziť vlakmi, zrazu budeme voziť kamiónmi. Zkrátka nebude to úplne fungovať na základe nejakých trhových mechanizmov, Čiže potrebujeme si vytvoriť nejaký systém aj v lúni, ktorý zatiaľ nemáme a preto sa tu teraz boríme buď jedna, druhá alebo tretia strana s nejakými ad hoc riešeniami, ktoré nie sú dobré pre nikoho. Preto sa snažíme nejakým spôsobom v tej situácii nikto nestratiť možno to, čo je nám drahé a vzácne, a to je aj polnohospodárstvo. Ale myslím si, že je to cesta von a že potrebujeme a máme dokonca nejaký návrh riešenia systémového z našej strany, o ktorom sa chceme baviť aj s ukrajinskou stranou, aj s členskými krajinami, ako ten systém vytvoriť tak, aby ten tranzit produktov fungoval. Pretože dnes je proste príliš drahý. Čím ďalej od hranice so Slovenskom, tým drahšia produkcia, polnohospodárska, tým drahší transport. A toto potrebujeme nejakým spôsobom riešiť, aby sme aj do Talianska, aj do ďalších prístavov dokázali produkciu dostať. Na to budeme pracovať a samozrejme postupom času, keď Ukrajina sa bude integrovať do EÚ, a tu chcem naozaj zdôrazniť, že toto nemá byť ukážka, že ju nemáme integrovať a že teda budeme zahltený uh, ukrajinským obilím, no nie zvládneme to, že, že to isté si mohli hovoriť mnohé krajiny pred 2004, že budú zavalení uh, lacnou pracovnou sílou z našich krajín, že budú zavalení uh, lacnými výrobkami z našich krajín, no nič z toho sa nestalo na konci dňa. Takže niekedy ten strach je možno aj, aj, aj z obavy a z, z nepoznania a sú nástroje, akými vieme postupne integrovať Ukrajinu aj v tejto oblasti. A tu nechám Sašu Dulelu možno dokončiť.
2: Ja len doplním pár takých taký kontext, aby sme trošku lepšie možno porozumeli, že prečo došlo k tomuto konfliktu. Čo sa týka rozširovania, no to je jedna vec, je to rozširovanie. Máme precedens z toho rozšírenia roku 2004, vlastne všetky nové krajiny, ktoré teda my sme vstupovali, my sme mali 10-ročné prechodné obdobie na to, aby sa nám otvoril teda ten trh vlastne s, e, s potravinami. Naši farmári nedostávali dotácie napríklad. Hej. To bolo desáročné prechodné obdobie. No až e, v prípade Ukrajiny, ak sa budeme baviť o nejakom vstupe Ukrajiny, môžeme sa baviť o, akom, o dĺžke toho prechodného obdobia. Ale tu očakávame, že aj farmári na Slovensku, ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, bude vedieť urobiť analýzu, čo potrebujeme urobiť a koľko času budeme potrebovať na to, aby sme sa vyrovnali s tým, že tu budeme mať konkurenciu povedzme lacnejších akože ukrajinských akože potraví. Čiže to, môže to byť 15 rokov, môže to byť viac rokov, ale musíme mať k tomu čísla, musíme mať k tomu argumenty. To len toľko k tomuto. Chcem povedať to, že Ukrajina od roku 2017 je v platnosti asociačná dohoda Ukrajiny, vrátane obchodnej časti tej dohody, to je tzv. hlboká, komplexná dohoda o zóne voľného obchodu, s tým, že pred bol predpoklad, že v roku 2027 zhruba Ukrajina naplní všetky tie ustanovenia tej dohody a otvorí sa plne pre ňu aj ten trh, vrátane trh s produktami pred vojnou. Začala vojna, bolo spoločné rozhodnutie členských krajín, nakoľko viem, aj Polsko, aj Slovensko, aj Maďarsko, aj Rumunsko, aj Bulharsko podporili, že v tejto situácii potrebujeme pomôcť Ukrajine, tak otvoríme vlastne akože ten trh. Čiže to je výnimočná situácia, spôsobená vojnou, že my sme vlastne otvorili Ukrajine vlastne svoj trh, vrátanie trh ako s, s produktami. Ale dohoda bola, že to bude tranzit. V prvom rade tranzit. Nie, že sa to bude predávať akože na území teda členských krajín Európskej unie. No a si myslím, že dostali sme sa do situácie, kde svoj podiel viny má, majú všetci trajaktéry. Aj Európska komisia, aj vláda Ukrajiny, ale aj vláda Slovenskej republiky. Pretože ešte na jar tohto roku sa táto otázka otvorila, keď príklad vznikol tento problém. Ukrajinská strana slúbila, že urobí niektoré opatrenia. Konkrétne opatrenie bolo, že zriadia štátnu firmu, ktorá bude vykupovať tú produkciu od ukrajinských farmárov a zabezpečia jej v zapečatených vagónoch. Budú prichádzať vlaky akože z Ukrajiny a budú smerovať do prístavov. No to sa nestalo. A čiže... Čiže to nie je len chyba, a chýba, myslím si, že je chyba to Európskej komisie, pretože sme vedeli už dávno, však sa to rieši od prvýkrát, keď tento problém nastal s tým, že tu špekulanti predávajú ako tie produkty, robia biznis, však tu sú aj naše firmy, ktoré robili s tým, s tým vlastne biznis, že to teda predávajú na trhoch členských krajiny Európskej únie a tie opatrenia v podstate všetci čakali, bola tá dohoda, že bude to pozastavené, to embargo kvázi do 15. septembra, ale jednoducho až pár hodín predtým sa to začalo riešiť. Čiže aj ukrajinská vláda nespomínala to, čo slúbila vlastne ešte na jar tohto roku. E, takisto Európska komisia jednoducho neskoro a mali, bolo dosť času na to, aby sme, ako, tým skôr, že u nás sú voľby, v Polsku sú voľby a tak ďalej. Ešte jednu kacírskú poznámku k tomuto dám, lebo každá vláda by mala robiť politiku národného záujmu. Čiže v tejto situácii moja otázka z hľadiska národného záujmu Slovenskej republiky je chránime našich farmárov, dobre, je to náš záujem, zhruba 4% percentný podiel poľnohospodárstva na HDP Slovenskej republiky, alebo teda chceme mať lacnejšie potraviny, máme vysokú infláciu a v podstate keď tu prídu lacnejšie suroviny, tak potom môžu klesnúť aj ceny vlastne produktov v našich obchodoch. Čiže čo je náš národný záujem ako v tejto situácii, Hej, že to je tiež na diskusii, lebo je to také čierno-biele. My chránime svojich poľnohospodárov, ale ako ho pomenujeme, ten záujem. A to len ako kacirská, akože proste poznámka ako na debatu, o uvažovaní. A znovu chcem zopakovať ten kontext. Čiže je tu tá dohoda, oni, ak by predpokladalo sa pred vojnou, že v roku 2027 spĺnia tie ten trh sa im vlastne bude otvárať postupne. V prípade rozširovania stále je tam možnosť Slovenskej republiky Polska, keď sa budú viesť prístupové rokovania, kapitola poľnohospodárstvo, tak musíme mať pozíciu, že koľko rokov, koľko času potrebujú naši farmári na to, aby sme sa vedeli akože na to pripraviť. Je to, že žiadna katastrofa sa nekoná a ja som presvedčený, že aj táto vec sa proste akože vyrieši.
0: Ďakujem. Tak poďme náčrtnúť možno nejakú ďalšiu katastrofu, ktorú možno ľudia vnímajú. A pomôžem si citátom srbského prezidenta Vúčiča, ktorý nedávno povedal, že Európska únia má 10 čistých prispievateľov a 17 krajín, ktoré prijímajú ich peniaze. Ani jedna z nich by nechcela mať viac členov na výplatnej páske. A ako som spomínal, väčšina strán politických je dnes za rozširovanie, ale to je v situácii, kde tie krajiny sú pomerne ďaleko ešte od splnenia všetkých tých prístupových kritérií. Tak ma zaujímavé, či sa podľa vás zmení nejaká tá retorika, keď začne byť očividné, že Slovensko by sa napríklad z toho čistého, um, čistého že by sa malo stať čistým prispievateľom. Um, tým, že vieme, že zo rôznych eurobarometrov prieskumu vychádza, že pre Slovákov je veľmi dôležité to, že dostávame z Európskej únie viac, než dávame. Pani Karvašová
1: podľa mňa tá otázka sa dá uchopiť rôzne. A teda to, či je krajina čistý prispievateľ, alebo čistý príjmateľ do rozpočtu, ešte neukazuje, ako je úspešná. Ako akú má dobrú ekonomiku, ako má výkonnú ekonomiku, ako sa jej darí, ako má nezamestnanosť. A všetky tieto ukazovatele, aký objem investícií k nej prúdi, že ono to nie je úplne súvisí a ten dôvod, tých dôvodov je viacero, ale jeden z nich je určite schopnosť efektívne tie zdroje čerpať. A niekedy darmo budete čistý príjmateľ peňazí, ö, keď ö, na konci dňa zistíte, že nie ste schopní ö, niekoľko miliard z nich za 7 rokov vyčerpať a potom to naháňate na poslednú chvíľu. A áno, niekto môže povedať, že keby to bolo také jednoduché efektívne čerpať, už by sme na to prišli a že máme s tým problém kaž- za každým a už 20 rokov člena stále to isté dokola, ale aj okolo nás sú krajiny, ktoré napríklad nemajú s tým problém. Um, myslím, že nedávno bola aj naša podpredsednička vlády uh, pre uh, eurofondy v Polsku. Uh, Polsko sa dáva dlhodobo ako príklad nejakej krajiny, ktorá je, je veľmi schopná efektívne využívať európske zdroje, čiže jeden rozmer je asi toto, že do akej miery, že skôr podstatné je, nakoľko Slovensko je schopné z európskych zdrojov vyťažiť čo najviac pre svoju ekonomiku. Kam tie zdroje idú a či nám prinášajú väčšiu pridanú hodnotu alebo menšiu. Jedna vec je dotácie na možno infraštruktúru alebo nejaké kanalizácie. Jedna vec je, sú investície možno do inovácií, do vecí, ktoré generujú a do budúcnosti budú aj generovať väčší hospodársky rast, viac pracovných miest, väčšie investície. Takže aj o tom toto je a aj na tom to záleží. Čiže aj to ako také, o ktorom od ďalších krajín EÚ 27, teda myslím, že Ursula von der Leyen to nazvala ako, že ideme dokončiť Európsku úniu, že tá únia má byť completed, Takže je tu nejaký unfinished business, niečo nedokončené, čo sa snažíme dotiahnuť a preto nám, a na to mám chýbajú niektoré krajiny z regiónu byť súčasťou. Čiže dá sa na to pozrieť aj tak, že rozširovanie o, tento, o túto skupinu krajín bude aj vytvárať veľmi zásadné rozhodnutia pre Slovensko v zmysle čo potrebujeme urobiť my ako krajina na to, aby sme aj v tejto situácii, keď buď tých zdrojov bude celkovo menej, alebo aj keď ich bude celkovo viac, ako ich dokázať čo najefektívnejšie využiť na to, aby sme aj v takomto novom systéme fungovania dokázali z toho vyťažiť maximum. Takže nebála by som sa toho, že zase podľa mňa to máme do veľkej miery my v rukách u nás doma, či to zvládneme a ako to zvládneme a že na konci dňa nie je rozhodujúce, že či sme alebo nie sme čistý prispievateľ, lebo od toho nezavisí na konci dňa šťastie ani úspešnosť tej krajiny v EÚ.
2: Znovu, veľmi zjednodušený a nepravdivý pohľad, vlastne, že teda 10 nejakých bohatých krajín a ostatní sú na výplatnej páske. To je absolútna hlúposť a Cítim to v našej debate, že teda je to tá obava, že budeme čistí nejaký prispievateľ, nič nebudeme dostali. To vôbec nie je pravda. Vôbec nie je pravda, že skončia národné eurofondy, alebo eurofondy, že skončia, alebo to je ten argument. Eurofondy existujú, vznikol, odkedy vznikol jednotný trh. Máme koheznú politiku a existujú komunitárne programy Európskej únie, ktoré môžu čerpať subnárodní aktéry. To znamená, regióny, mesta obce, univerzity, firmy, mimovládky za určitých pravidiel, ktoré sú pre všetkých. Ja by som veľmi rád urobil analýzu, že koľko čerpajú dá, ktorí sú, povedzme, čistý placa do rozpočtu Európskej unii, a koľko ide do Dánska týchto eurofondov, ktoré čerpajú nevlády. Skončia sa vládne národné eurofondy, ktoré distribujú vlády a ako povedala Lubica, nie je úplne šťastne v našom prípade, že sa nám to nedarí. To je len veľmi úzky segment akože tých eurofondov. Tu je skôr veľká výzva pre nás, aby sa to naučili robiť iní aktéry. Vláda to nevie veľmi dobre robiť, ale nevedia to robiť ani naše vúdzky, nevedia to robiť mesta, nevedia to robiť firmy, Mimo vládky, Čiže toto je problém. Eurofondy boli, sú a budú, dokedy bude fungovať jednotný trh. Len sa zmení spôsob akože čerpania. Ja som presvedčený, že možno oveľa viac peniazy ide do týchto krajín, ktorí sú akože kvázi placami do európskeho rozpočtu, tým, že majú proste šikovné regióny, administratívy asi vedia tam čerpať tie regióny. Toto nás čaká. Čiže Tvrdiť, že tá predstava, ste citovali toho srbského politika, to je absolútne akože nezmysel. Zá druhé nie je pravda, že končia eurofondy. Ko- te nekončia. A to chcem povedať ešte jednu vec, zacitujem, to je taká analýza, ktorú som čítal nedávno, to je Brookings Institute, ktorý robil analýzu, že čo by to urobilo s národnými eurofondami, čiže tie, ktoré idú do tých oprávnených krajín. Ak, ak tam vstúpí Ukrajina, Moldavsko plus všetky tie západo-balkánske krajiny, aj Gruzinsko, tak jednoducho nie je pravda, že Slovensko by bolo na nule. Ak vychádzame z dát za rok 2023, to znamená HDP na vlastne jedného obyvateľa, plus tie kritériá, ako sú nastavené na prerozdeľovanie vlastne tej koheznej politiky je časti cez národné eurofondy pre krajiny, ktoré sú pod tým priemerom, čo sme aj my, tak momentálne je náš podiel na tých národných eurofondoch 3,3%. Po vstu- veľkom rozšírení, ak neberieme Turecko, ktoré je tiež kandeská krajina, ale všetky tie ostatné, ak by vstúpili, čiže hovoríme vlastne o šiestich balkánskych a troch troch východov európskych krajinách, by sme klesli z 3,3 na 1,1%. Jediné tri krajiny, ako títo tzv. noví členovia, čo sme vstupovali po roku 2004, Česká republika, Cyprus a Estonsko by išli na nulu. Všetky ostatné by mali stále nejak nárok, teda spolňali by kritérie na, tie, na, na to, aby tie dostávali akože národné eurofondy, ktoré rozdelujú teda vlády. Čiže... Ani to nie je pravda, že to rozšírenie pri týchto dátach, ktoré sa môžu zmeniť samozrejme, ale rok 2023, že by sme úplne prišli o tie národné eurofondy, ale to je nie je podstatná vec. Podstatná vec je, že my musíme naučiť naše kraje, mesta, obce, firmy, mimovládky pracovať s komunitárnymi programami, ktoré sú určené pre všetkých, všetkých subnárodne subjekty, a nie len, ktoré sú súčasťou vedom to. To je Šváčiarsko, Norsko, Island, Lichtenšteinsko a podobne. Čiže znovu treba na, to tak, na ten argument, je úplne je akože nelogicky, je zavádzajúci.
0: Tak môžeme možno dúfať, že dovtedy nám HDP klesne a teraz zvýši sa dosť na to, aby sme sa dostali možno aj do toho klubu druhého. Máme už aj otázky na slajdo, za ktoré veľmi pekne ďakujem. a Pripomeniem, že náš hashtag je Cafe Európa. Ak máte otázky tuto osobne, tak kľudne na mňa nejako mávnite a môžeme si podať aj ten mikrofón takto. Ale poďme už teda možno na tie konkrétne strany. Jedna z týchto otázok, ktorý prišla je kto je podľa hostí z nečlenských krajín najlepší kandidát na budúceho člena EÚ? Ktorá krajina? Tak zaujímavé napísané, ktorý je najlepší. Dá sa to pochopiť možno tak, že ktorá krajina je najbližšie k tomu. Tam tiež nedávno bol nejaké články, že tie štáty západného Balkánu sa teraz možno cíti nejak ukriúdenie, že Ukrajina dostala taký ten zrýchlený kandidátsky proces, že to, čo im trvalo niekoľko rokov, tak ona dostala napríklad ten kandidátsky štatút prakticky za niekoľko mesiacov, ale môže sa to aj pochopiť otázka takže pre Slovensko, že čo by bolo najlepšie, najvýhodnejšie už, či už z nejakého bezpečnostného alebo ekonomického hľadiska, že kam by sa mala tá Európa rozšíriť, tak tá pani Karvašová.
1: Uh, tak jediná krajina, z ktorou teda z týchto kandidátskych krajín uh, Slovensko susedí je Ukrajina. Takže, takže je veľký predpoklad, že sa na správe integrácia Ukrajiny bude najviac dotýkať a toto teda aj v praxi, aj v praktickom ohľade integrácia do jednotného trhu, budovanie nejakej infraštruktúry a sašom sme sa často bavili o tom takom efekte hranice medzi členskou krajinou a nečlenskou krajinou, teda pred 2004 to bolo Rakúsko-Slovensko a teda čo sa stalo z východnými regiónmi Rakúska, potom ako Slovensko vstúpilo do EÚ a aký rozvoj tam nastal aj ekonomicky. O, hovorím o Heinburgu, Kice, celom, celom uh, nieder uh, regióne, takže, ktorý tá začal už v 90. rokoch, a, ale bol práve spôsobený takým tým uvoľnením ekonomickej výmeny, obchodu, rozvoja regiónu. Uh, čiže takéto niečo by nás pravdepodobne čakalo aj vo vzťahu k Ukrajine na východ od Bratislavy a vo východných regiónoch Slovenska, ktoré sú jedný z najchudobnejších a kde tie regionálne rozdiely sú naozaj obrovské a kde je snaha, teda teraz posledne, aj pritiahnuť veľké investície, napríklad všetci sa potešili automobilke Volvo, ktorá teda bude vyrábať elektrické auta. Na východe len všetko, a myslím si, že aj automobilka Volvo vníma nejaký kontext a nejakú perspektívu vývoja aj geopolitického tak, že sa spolieha do nejakej miery na to, že tá hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou bude funkčná v zmysle obchodu, v zmysle rôznych ďalších investícií, pracovnej sily že tam vznikne nejaký taký regionálny hub, ktorý nebude končiť hranicou Slovenska alebo pokračovať aj za hranice Slovenska a to môže obrovský pomôcť práve východu našej krajiny, ktorý by to veľmi potreboval a veľmi, myslím, by sa mu zišlo, aby, aby sa infraštruktúra tam ďalej budovala práve vďaka tomuto. Takže neviem, že tie najlepšie pripravení, nenajlepšie pripravení kandida, že myslím, že každý bude mať svoju nejakú cestu a trajektóriu, ktorú a bude si ten vstup musieť na konci dňa zaslúžiť. Nemyslím si, že Ukrajina, že to bol vyslovene zrýchlený kandidátsky štatút kvôli tomu, že Ukrajina vďaka aj to, čo spomínal Saša, x rokov predtým už pracovala dosť intenzívne na európskych politikách, aj pravidlách a nezačínala od nuly. Čiže 2022 nebol prvý deň, kedy Ukrajina mala záujem o vstup do EÚ a teda veľmi intenzívne sa Napriek žiadnemu prísľubu, už na ňo pripravovala. Takže, takže z môjho pohľadu takého národného slovenského záujmu určite Ukrajina ekonomicky veľmi dôležitá, aby sme to zvládli geopoliticky alebo tá zadiska nejaké bezpečnosti v našom regióne. Myslím, že Balkán jednoznačne tiež, že, že, že tieto krajiny potrebujem, aby boli súčasťou nejakého mierového projektu a tým zatiaľ na teraz je iba... Európska
2: únia. Súhlasím s tým, čo povedal Lovica, nebudem to opakovať. Ja si myslím, že Európska integrácia Ukrajiny predstavuje dodatočný impuls pre ekonomický rozvoj Slovenskej republiky, hlavne východného Slovenska, vyrovnávanie regionálnych disparit. Je to dlhodobo v záujme Slovenskej republiky dosiahnuť to, aby Ukrajina bola stabilná, bezpečná, demokratická krajina, integrovaná do Európskej únie, keď pomáhame v tomto procese Ukrajine, pomáhame sami sebe. Čiže tak úplne podpisujem. toto, sme videli nielen tu na prípade akože Burgenland a tak, ale ten efekt, kde všade po tých hraniciach nemecko-polských, nemecko-českých, česko-rakuských a všade, kde vlastne tá hranica sa menila, tak jednoducho to pomohlo tým susedným. Tí boli najväčší vlastne akože príjmatí, alebo teda víťazí, ako toho rozširovania Čiže ten efekt tu má svoju logiku. Dá sa to ukázať na číslach. My tento efekt, prečo keď sa zopakovalo už x krát, musí sa zopakovať aj tu, tam priestor je. Košice rastú, akože to je skutočne pozitívne a myslím si, že to, že idú investície, to, čo si povedala, na východ Slovenska to je práve v súvislosti s tým, že bola podpísaná Asiačná dohoda, že Ukrajina sa integruje. A chcem, ja som hovoril analýzu tej Asiačnej dohody Ukrajiny aj tej jej obchodnej časti. V podstate oni už roku začali to implementovať 2014 reálne, systematicky. Oni vlastne už implementovali, takmer, ale aproximovali takmer 70% aký komunitér, obchodného, ekonomického aký komunitér. Čiže ta krajina... Nie je že nie, úplne akože nepripravená, ale je pravda, že členstvo znamená harmonizáciu. A je rozdiel medzi aproximáciou a harmonizáciou, pretože aproximácia je približovanie a členstvo vyžaduje 100% prebrate aký komunitér. Čiže to bude treba vlastne urobiť revíziu už toho, čo urobili, ale to si myslím, že je zvládnutelné. Tá krajina urobila strašne veľa preto. A hovoriť o tom, však možno prečítať reporty Európskej komisie, že ktoré krajiny, ako sa darí Čierna hora celkom úspešné, alebo aj sú iné krajiny, ktoré sú úspešné, uvidíme. Toto nie je o tom, že teraz my riešime len to rozširovanie. Tato vojna znamená, že my to, čo povedala Ursula von der Leyen, my potrebujeme dokončiť Európsku úniu a nemáme na výber, lebo tak funguje Európa. Tu chcem uvediť príklad, hej, veď Portugalsko, Španielsko, Grécko, ešte v 70-tych rokoch tam boli vojenské chunty, totalitné režimy. Ako to, že vlastne stabilizácia týchto krajín prešla cez rozšírenie, toto vlastne znamenalo vytvorenie aj tých kohezných fondov, kohezné akože, politiky ako takej. Ukázalo sa, že to funguje. Dnes sú to, dobre, si mali problémy, dlhová kríza a tak ďalej, ale dostali sa z toho. Chvala pánu, teda najvyššiemu. A funguje to celé. Po vojne v Juhoslávii, hej, tie stabilizačné asiačné dohody s krajinami Západného Balkánu boli podpísané po tejto vojne. Ako Tu znovu máme takú reakciu. EU nevie, ako riešiť tie veci ako inak, ale ak chcete byť stabilnými krajinami, demokratickými a proste transparentnými, normálnymi európskymi krajinami, musíte sa stať členom klubu. A Ursula von der Leyen to v tom svojom prejave pomenoval, že dokončíme ten projekt. Nerobili by sme to, ak by tá vojna nás do toho doslova akože neprinutila, ale my nemáme inú možnosť, ako bola vlastne tá tá prvá vlna teda tých chudobnejších krajín juh Európy, to je 80. roky. To bola doslova reakcia na 70. roky aj vojnu Turecko-Grécku, rozdelenie Cypru vtedy. stabilizačné a zdačné dohody kandidátsky štát pre za, krajiny západného Balkánu, to bola ukončenie vojny v Júhoslavii. A teraz v podstate my nemáme nejakú inú možnosť. Aj, aj náš vstup, aj naše rozširova, aj naša veľká vlna. Viete, to bola situácia keď v podstate vojna v Juhoslávi, konflikty v Juholom sovietskom zveze a vy máte funkčné krajiny, povedzme krajiny západnej Európy, všade vám to horí okolo za vašim plotom a vy viete, že ak neuhasíte ten požiar za vašim plotom, sa to prenesie do vašej záhrady, vám to zhorí. Nemáme, to je taká je európska politika, tak to funguje ako základ to máme možno ešte z Rímskej ríše, pak z Romána, ako je, rímske právo, to je základ európskej politiky. Čiže my tak fungujeme a keď chceme si udržať kvalitu života a inštitúcií, ktorým veríme, no tak my nemáme na výber, ani Európska únia nemá na výber. Musíme dokončiť to, čo by sme možno nejak neboli nútení, trvalo by to dlhšie. Asi to boli podpísané. Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Asečná trojka, oni by pokračovali. V roku 2027 Ukrajina by získala možno štátut, ak by nebola tá vojna ako Norsko, Island alebo liechtensteinsko to znamená, že vlastne bola by súčasťou jednotného trhu nejaký obmedzený prístup k inštitúciám, tak ako fungujú Nóri napríklad z EU. Čiže mali by sme takýto nejaký model, bola by otázka času, že kedy by sa stala členom už potom, keď už vysplnila vlastne ako kritéria. Tá vojna samozrejme bola takým faktorom, ktorý my na to musíme reagovať. Nedá sa vrátiť čas, nemôžeme sa vrátiť pred vojnu. Nie, vojna začala, my musíme nájsť politiky, ktoré stabilizujú východnú Európu, ktoré zminimalizujú naše budúce možné náklady, ak by sme to neurobili. My nemáme na výber a myslím si, že druhého väčšina členských krajín, lídrov, jednoducho to jednoznačne chápe. A toto je výsledkom ale zároveň musí byť reforma inštitúcií, pretože tá skupina týchto krajín, ak by teraz vstúpila zajtra, no tak EÚ nie je momentálne pripravená ich absorbovať. Ani v inštitúciách, ani z hľadiska fungovania rozpočtu, ani, ani tie predstupové fondy, povedzme pre Ukrajinu, Moldavsko, Gruzinsko, nie sú v terajšom vlastne tej sedemročnej perspektíve finančnej. Preto EHO vlastne žiada teraz návyšenie rozpočtu o 68 miliard. Z toho 50 miliard by vlastne mala, mala byť Ukraine Facility alebo nástroj pre Ukrajinu, kde sú už aj tie predstupové fondy. No a potom ešte iná vec, je tu príležitosť, ktorá sa už nemusí zopakovať. Všetci donory do povojnovej obnovy Ukrajiny, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Singapur, Južná Korea, súhlasia s tým, že európska integrácia Ukrajiny je faktorom udržateľnosti jej rozvoja a oni chcú investovať do jej rozvoja. Sú pripravení investovať vlastne aj to, čo by normálne možno malo ísť z rozpočtu Európskej únie v rámci povojnovej obnovy Ukrajiny. Čiže sa nám môže stať, že v podstate teraz sa nám na to, čo inak by sme museli riešiť len z rozpočtu EÚ, budú skladať aj krajiny, ktoré vôbec nie sú členmi EÚ, ktoré sú úplne teda geograficky akože niekde inde, ale chápu, že toto je nevyhnutné, aby ta krajina bola stabilná a bezpečná.
0: Ďakujem veľmi pekne, nadviažem teda na tú tému obnovy Ukrajiny. A ďakujem veľmi pekne za otázky, ktoré posielate na slajdo, do hashtagie Café je to teda otázka, že aký vplyv môže mať Slovensko na rozširovanie EÚ o ďalšie členskej krajiny. Pani Karvašová, ja viem, že vy ste vyhlasovali výzvu pre slovenské firmy, ktoré sa mohli zapojiť do obnovy Ukrajiny. Tak možno, ako išla tá výzva a či boli nejaké, či boli nejaké problémy prípadne?
1: Sáša dola bol bližšie k týmto aktivitám, ktoré sa týkali povojnovej vojnovej Ukrajiny, alebo teda snahy o zapojenie biznisu nášho, tak dávam ti slovo povedz krátke asi, že ako to bolo.
2: Tak, nie je to tajomstvo, ale poviem to takto, že keď bola prvá konferencia medzinárodná k obnove Ukrajiny v Lugáne v júli 4. júla 2022, v na to vlastne predseda vlády, Eduard Heger, ktorý zorganizoval stretnutie so strešnými organizáciami podni- zamestnávateľských združení, podnikateľských združení, kde ich vyzval, že teda ak máte záujem o zapojenie do obnovy Ukrajiny, tak navrhnite, že čo ponúkate, ako vidíte svoju účasť. Dnešnému dňu môžem povedať, že sa prihlásilo cez dotazník, ktorý je zverejnený na webe, na úradu vlády Slovenskej republiky, Uvidíte ho hneď, keď si dáte, otvoríte webovú stránku úradu, tam je na práve strane jaká rubrika dotazník zapojenie slovenských subjektov do obnovy. Ak na to kliknete, tak veľmi jednoduchý dotazník. Prihlásilo sa 340 organizácií z toho 297 firiem. A musím povedať, že tá ponuka je veľmi kvalitná ak by som začal od toho, že odmiňovanie, to je prvá vec, ktorú bude treba urobiť vlastne, lebo ta krajina je strašne záminovaná na to Slovensko. Máme firmy, ktoré vedia, to nie je len výrobca Boženy, ktorá je najznámejšia, ale sú ďalšie firmy, ktoré vedia vlastne poskytnú služby v tejto oblasti. Čistenie vody, pôdy, vzduchu, rôzne monitorovacie systémy a tak ďalej a tak ďalej. Poviem to takto, že tá ponuka sme, je štrukturovaná podľa toho, čo predstavil predseda vlády Ukrajiny Šmihály vtedy v Lugane. 24 sektorových oblastí. My máme na každú sektorovú oblasť relevantnú ponuku. No a teraz je samozrejme otázka, ako to sprocesovať, pretože je vojna, sú veľké rizika, súkromné banky alebo nejaké poisťovacie spoločnosti vám proste nepoistia ak tam urobíte nejakú investíciu, čiže pripravujú sa aj finančné mechanizmy. Nebudem hovoriť o detailoch, pretože stále to v procese prípravy, akým spôsobom vlastne to sprocesovať. Lebo jednoducho je jasné aj na úrovni Európskej únie, že to musia byť vládne garancie. To znamená, že jednoducho momentálne súkromné banky to nebudú nebudú proste poisťovať rizika v súvislosti s nejakou investíciou v Ukrajine, krajine, kde je vojda. Hej? Takže jednoducho je tu veľká vôľa, hovorím, to je 50 miliardový balík Európskej komisie, ktorý je na tri roky 2004-2027, kde takisto krotých peniazí budú peniaze na poistenie investícií, čiže na gar- garancie. Hej? To znamená, že čiže bude jeden veľký balík, len stále je to v procese. Je dôležité, že máme zmapovaný ten záujem, tie organizácie, sa mimovládne organizácie, tam 20 a nejaké mest, dve, dve vúdzky sa prihlásili, 8 miest sa prihlásilo, dokonca niektoré verejné inštitúcie a tak povedzme, ako Urso napríklad, že sú pripravení pomoc s reformami v oblasti regulácie ako nastavenia túto energetikou. Čiže máme jednu kvalitnú ponuku, s ktorou vlastne rokujeme aj z vládou krajiny, že toto je potenciálne to, čo Slovensko vie, čím je Slovensko prispieť. Rokujeme s Európskou komisiou, rokujeme s inými členskými krajinami o tom, že teda kde vieme synergie nejaké. Celé sa to pripravuje. A ono sa to proste začne. Tá vojna skôr alebo neskôr ako skončí a ja to vidím ako obrovskú príležitosť pre slovenskú ekonomiku účasť a zapojenie tých našich firiem do tej obnovy. Lebo ono, prax bude taká, že aj keď budú veľké programy, lebo ten, o ktorých rozhodne steering committee a riadci výbor tej donorskej platformy, kde sú krajiny G7, tak keď sa nastávajú tieto programy, budú veľké tendre, ja si myslím, že aj tak subdodávateľia budú zo susedných krajín. To znamená Polsko, Pobaltie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou, v podstate budú, budú jednoducho subdodávateľmi, ak už nie, aj realizátormi, povedzme, veľkých, akože, alebo líderami veľkých konzorcií, ale je tu obrovská príležitosť pre Slovenskú republiku aj z ekonomického Uhla pohľadu, ja pevne verím, že ak po týchto voľbách vzíde nejaká vláda, tak ju nenápadne akože zničiť to, čo už je pripravené a čo jednoducho je dôležité z hľadiska nejakého rozvoja Slovenskej republiky a že nezničiť túto príležitosť, lebo to by bola akože sabotáž.
0: Áno, takže vyzývame voliť samozrejme o týždeň. A ďalšia otázka, ktorá je na slade, sa týka právneho štátu. Každý spolok je len tak silný, ako jeho najslabší člen. A vieme, že momentálne tá otázka právneho štátu sa veľmi rieši v súvislosti s Maďarskom aj s Polskom. Európska komisia v posledných rokoch sa stáva viacej asertívnejšou skúšť s nejaké nové nástroje na ochranu no napríklad eurofondov pred korupciou, keď zmrazila maďarskú eurofondy, ale napriek tomu sa stále nedarí riešiť nejaké hlbšie porušenia základných, základných hodnú od Európskej únie. Ten článok 7, ktorý by mal trestať nejaký štát, ktorý porušuje tie základné hodnoty, nefunguje, pretože Polsko a Maďarsko sa vzájomne chránia. Tak, či je Európska únia pripravená na ďalších členov, keď sama nemá úplne pod kontrolou všetkých svojich členov s tým, že napríklad možno Maďarsko teraz keby vstupovala ako kandidátska krajina, tak by nad ním tiež vysiel taký podobný otáznik pri právnom štáte ako pri viacerých kandidátskych krajinách. Pani Karvašová.
1: Tak právny štát... Bude podľa mňa veľmi taká dôležitá súčasť a už asi aj je tej disku, tejto diskusie o rozširovaní EÚ o ďalšie krajiny, či už je to Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko alebo Západný Balkán. Nemyslím si, že bude vôľa sa tejto témy vzdať, aj keď vieme, že viaceré z týchto menovaných krajín to nemusia vnímať moc pozitívne. a... Niekedy to môže pôsobiť aj taký keby nátlak na krajiny v regióne Západného Balkánu, teda, že im hovoríme, čo majú robiť a ako to majú robiť a právny štát a nutíme ich do refóriem justície a súdnictva a boja proti korupcii a nevždy to je v tých krajinách jednoduché dosiahnuť, závisí to od toho, ako máte vládu, väčšinu, čo vám čo dokážete presadiť, čo asi to poznáme aj u nás. Um, takže že to vnímam ako jeden z takých veľmi dôležitých bodov, že EU by sa nemala vzdať toho, že je založená aj ako spoločenstvo práva a že medzi nami platia dohody, platia pravidlá. Chceme byť súčasťou nejakého spoločenstva, ktoré takto funguje a právny štát je jeho súčasťou. Otázka je, že čo je tá správna forma, ako takéto niečo dosiahnuť. Ten článok 7, čo ste spomínali, ani nemyslím si, že cieľ je trestať. že Myslím si, že vznikol na to, aby bol nejakým preven- prevenciou alebo nejakou snahou upozorniť, že v niektorej z členských krajín EÚ vnímame problémy, ktoré treba riešiť. A toto je ten nástroj, ktorým by sme sa mali dopracovať k nejakým nápravným opatreniam bez toho, aby sme vylúčovali nejako člena z EÚ. Myslím si, že bez ohľadu na to, aká je kde situácia, že dnes by nikto nechcel, aby ani Maďarsko, ani Polsko z EÚ vystúpili, lebo možno niekto áno, samozrejme. Neviem, že nikto na, na svete alebo v Európe, ale z hľadiska vlád, ktoré o týchto veciach rozhodujú, že skôr sa vníma dôležité, aby únia ako taká sa posilňovala, aby sa rozširovala a aby tým získavala svoju kredibilitu a vysporiadavala sa s právnym štátom cez nejaké efektívne nástroje. To, čo môže byť možno nejakým, nejakou inšpiráciou, máme v EÚ teraz platný, relatívne nový mechanizmus na ochranu právneho štátu pred zneužívaním alebo využívaním európskych zdrojov. Je to niečo, čo prvýkrát sa začína používať a týmto spôsobom sa napríklad voči Maďarsku koná. Možno by bolo dôležité, že nájsť nejaký spôsob, akým ako budeme integrovať krajiny Západného Balkánu, tak zároveň budeme podmienovať využívanie možno európskych zdrojov, ktoré sú naše spoločné a na ktoré sa všetci teda zbierame, všetci daňoví poplatníci, využívané spôsobom, ktorý je efektívne transparentný, je férový a nekončí teda v rukách kade koho. Takže tam bude asi na tom záujem vytvoriť nejaký systém, ktorý neumožní úplne krajinám vyberať si len to, čo chcú. A teda, že, že ja neviem, že chcem európske zdroje, a že budem sa musieť zároveň komitnúť alebo budem sa musieť zároveň zaviazať k tomu, že tie zdroje budem tak, ako sa budem integrovať do jednotného trhu, že ich budem proste poctivo využívať a nebude taký cherry picking, ako by možno si niektoré krajiny želali. Že myslím si, že toto je že kľúčová debata, ktorej dravečná krajín únie bude, bude mať veľmi jednoznačný postoj.
2: K tomu chcem dodať len toľko, že prvý problém, čo si tak spomínam, s otázkou teda vlády zákona v členských krajinách, to bola Rakúska vláda vedená pánom Hajderom ešte v roku 2002, 2003, tak nejako sa nemilím, vtedy neexistovali absolútne žiadne mechanizmy a ani v zmluve nebola zmienka o takom niečom, lebo sa nepredpokladalo, že vlastne vo vyspelej demokratickej krajine môže dôjsť k nejakej reverzii hodnot, že vlastne môže byť opačný proces ako dedemokratizácia. No, tak sa stalo, že v Lisavonskej zmluve máme aj ten článok 7, ale máme tam vlastne sa súčasťou základnej zmluvy o EÚ stala charta ľudských práv plus článok 2, kde sú jasne taxatívne vymenované hodnoty, že toto sú hodnoty Európskej únie, krajina, ktorá ich porušuje, tak jednoducho je to dôvod na to, aby sa začalo konanie. Článok 7 hovorí v podstate aj o možnosti vlastne odňatia práv hlasovacích a tak ďalej. Ale tu chcem upozorniť, že vlastne v roku 2020 bola prijatá regulácia o ochrane rozpočtu Európskej únie, ktorá dala komisii veľmi silné právomoci v prípade, že komisia má teda dôvodné podozrenie zistenie, že dochádza k porušovaniu týchto základných hodnot, ktoré sú taksatívne vymenované v článku 2, tak môže pristúpiť k obmedzovaniu pod, podpory, finančnej podpory čerpaniu európskych fondov. Môže rušiť dohodnuté platby. Tam sú, skutočne komisia dostala do rúk, to je sekundárna legislatíva, ktorá dnes dáva do rúk komisii možnosť, trestať krajinu, ktorá porušuje článok 2 základnej zmluvy. Bez toho, aby to znamenalo jej vylúčenie tejto krajiny, ale môže jednoducho obmedzovať to financovanie. A toto je nevyhnutná vec. A to, že paralelne s tým, vlastne máme teraz tie správy o vláde zákona vo všetkých členských krajinách. ako povedala Ursula von der Leyen, že sa to rozšiví aj na kandidátske krajiny. Čiže to je vec, ktorú nie je možné spochybňovať. A chceš byť členom klubu, Musíš vychádzať z jeho hodnot. Ak nedržuješ tie hodnoty, nemáš čo v klube v podstate akože robiť. Takže keď bude vlastne znovu teraz ďalšia reforma, toto bude reflektované. A bude to také ďalšie kolečko, si myslím, tak ako bola na Haidera 2002-2003, tak takto bude odpovedň vlastne aj na aktuálne problémy, ktoré v tejto oblasti sú. Takže je to mechanizmus ktorý sa bude týkať aj kandidátskych krajín, členských krajín. Je vypracovaná spoločná metodológia, ak bolo všetkým jasné, čo znamená fungovanie vlastne tej vlády zákona. Takže toto je pozitívny proces.
0: Áno, to je možno aj pred voľbami dobre pripomenúť prípadným potenciálnym novým členom vlády, že ak príde k nejakému porušeniu právneho štátu na Slovensko, tak môžu byť aj zmrazené eurofondy. A každopádne, máme posledných 9 minút našej diskusie. Máme ešte veľa otázok a chcela by som dať možno ešte príležitosť tým, ktorí sú osobne, ak by sa chceli osobne spýtať niečo.
3: Dobrý deň, prv. môj meno je Píscov, ja som sa so sociologického ústavu S.A.V. Ja by som mala na vás, pán doktor, doleba jednu otázku v kontekste toho, čo ste predtým hovorili o tom, že teda treba uzatvoriť alebo nejak ten proces integrácia Európskej únie. Mňa by zaujímalo, ako vidíte pozíciu Turecka. Pretože zachytili sme, myslím, viacerý minulý týždeň to vyjadrenie tureckého prezidenta o tom, že začínajú byť veľmi nervózni z toho, že stále sú v tej predsieni čakateľskej a že teda keď teda Európska únia nás nechce, takže my sa s ňou môžeme aj rozísť. Myslím si, že to je veľmi varovné vyjadrenie, pretože dneska je Turecko naozaj veľmi dôležitý hráč vo viacerých smeroch, takže nebolo to tu spomenuté, tak by ma zaujímalo, ako, ako to vy vidíte. Ďakujem.
2: Veľmi stručne poviem toľko, že Turecko je jediná kandidátska krajina, ktorá už teraz je súčasťou colnej únie. Čiže ono veľmi profituje z toho, že má otvorený prístup na európsky trh vo vybraných ako komoditách. Ono ten trh nevie nahradiť. Je to vzájomné. Jako, ako viete, V politike nikdy nepodliehajte prvoplánovému strašeniu, lebo politici radí, veci dramatizujú, samozrejme, ľudia potom na to takto reagujú. Ale to, že áno, Turecko je pre nás dôležitý partner z hľadiska migračnej politiky a tak ďalej, to je jedna vec. Druhá vec je, Turecko profituje z nášho trhu a ten záujem je enormný, pretože nemajú kde nahradiť akože, ten svoj prístup k tomuto trhu. Takže treba to vidieť ako tak dvojstranné, nie je to také jednostranné, že Proste prezident krajiny povie, že akože sme nervózni. Viete, Turecko sa, veď, poza, a, a, s Tureckom boli pozastavené rokovania. Sa, s Tureckom v roku 2005, to už pamätne klame, sa začali prístupové rokovania. Prvých 8 kapitol bolo vlastne aj uzavretých, takých tých ľahších. No ale potom sa jednoducho došlo k tomu, k čomu došlo. On začal demontovať vlastne systém právneho štátu v Turecku. Bolo rozhodnutie členských krajín, že jednoducho sa zastavujú rokovania. A to je podmienka pre všetkých. Keď to má platiť pre Ukrajinu, má to platiť pre Bosnu, Hercegovinu a Čiernohoru, musí to platiť pre Turecko. Toto je klub, ktorý má článok 2 v tej základnej zmluve, kde sú taxatívne uvedené hodnoty, na ktorých stojí. A chceš byť členom klubu, musíš ich dodržiavať. Vrátanie vlády zákona. Takže to je tak, akože je to vzájomná závislosť. Je to medzera, nikdy nebýva jednostranná závislosť.
0: Tak sú ešte nejaké otázky osobne, možno? Ak nie, tak ja sa ešte spýtam niečo, čo mňa zaujalo tiež nedávno Ďakujem. Ja by som sa chcela ešte opýtať otázku ohľadom ukrajinského obilia. E, ako ste spomenuli, že na jednej strane sú tie národné záujmy a tí slovenskí farmári a na druhej strane je to, že tu máme infláciu a chceli by sme vlastne znišiť, znižiť tie ceny. Ja by som sa chcela opýtať na ten zdravotný aspekt pri konzumácii vlastne ukrajinského obilia, že či je ten strach opodstatnený, keď sa
1: hovorí o tých chemikáliách a pesticídoch. Nie, nie je opodstatnený. Krátka odpoveď. Um, fungujú dva režimy. Jeden režim je teda ten tranzitný, o to sme sa bavili aj, aj na úvod. Teda prepravujeme ukrajinskú pšenicu do tretích krajín, mimo EU-trh. Uh, tento typ pšenice nemusí splňať samozrejme štandardy, aké má EU, lebo EU má extrémne vysoké štandardy pri uh, používaní pesticídov rôznych typov chemikálií, Čiže tento typ pšenice, ktorý je určený pre iné trhy, Middle East, Blízky východ, Afriku, ktorá má svoj vlastný režim, v zásade prechádza cez toto územie a nemá tu zostávať. Môže sa stať cez nejaké špekulácie, neviem aké legálne možnosti, že tu tá pšenica ostane cez nejakých súkromných nákupcov, priekupníkov, koľvek, že v každom odvetvi fungujú aj takíto ľudia. A potom je dovoz ukrajinskej pšenice alebo produktov do EÚ trhu. To chcem pripomenúť, že pred vojnou to nefungovalo tak, že tu bolo nula produktov z Ukrajiny a teraz sú tu všetky produkty z Ukrajiny. Že pred vojnou to fungovalo tak, že boli kvóty a na každú oblasť, od medu, cez vajíčka, po kade, čo ste proste mali kvotu, ktorú Ukrajina niekedy vyčerpala v januári, niekedy vo februári, niekedy proste za dva mesiace prvé vyčerpala a už zvyšok roka nemohla dovážať. Ale vždy mala možnosť dovážať do únie, len mala obmedzené množstva. A tie veci, ktoré sa dovážali do únie, museli splňať štandardy zdravotné, lebo všetky prechádzajú fitosanitárnymi kontrolami. My sme... Nielen šengenská hranica únie, ale teda aj hranica do jednotného trhu. Čiže vlastne my vykonávame tie kontroly, ktoré musia dať ten štempel, že to, čo cez tú hranicu prejde a má v úni zostať, je rovnako kvalitné a rovnako bezpečné, ako čo iné, čo tu predávame. A to platí nielen pre Ukrajinu, to platí pre Spojené štáty, pre Koreu, pre akúkoľvek inú tretiu krajinu. Takže možno niekedy sa tieto dve veci zmiešavajú, nie sú možno úplne zrozumiteľné, ani v médiách, aj, aj, aj sa niekedy zamotajú a potom možno z toho vyznieva taká tá obava o zdravie. Uh, ale tak dúfam, že sa mi to trošku podarilo vysvetliť, že nie je na mieste, že netreba sa báť.
2: Ja len pre úplnosť dodám, lebo vtedy vlastne mal zvedený ten prípad, že naša potravinová inšpekcia vlastne zistila akože nejaké problémy s nejakou zásielkou tej ukrajinskej pšenice, ale to bol jediný prípad. Jako Česi robili v rovnakom čase akože kontroly poliaci a iný a iní tu závadnosť. Ani, ani opakovania, keď sa robili potom tie kontroly u nás, tak nebola zistená závadnosť.
0: Ano, no to z nejakého PR hľadiska to malo také nešťastné načasovanie, že zistila sa tam nejaká závadnosť v, tom jednom, v jednej dodávke a v tom istom čase už aj Polsko, Maďarsko už mali záujem zrušiť tej dodávky, Slovensko sa k tomu nejako tak pripojilo a potom už bohužiaľ táto uh, zlá, zlá reklama už plynie k všetkému tomu obiliu z Ukrajiny. Uh, tak... To už asi pomaly bude aj všetko z času, ktoré máme na dnešnú diskusiu. Ja teda veľmi ďakujem za otázky ľuďom, ktorí nás pozrajú online. Ďakujem veľmi pekne aj za otázky, ktoré ste nám povedali tu osobne. Mrzí nás teraz, že bohužiaľ pani Maternová sa k nám nemohla pripojiť, ale ďakujem veľmi pekne pánovi Dúlobovi a pani Karvašovej za vašu prítomnosť. Ešte by som raz chcela poďakovať organizátorovi a teda zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. a spomen- teraz, že aj partnery Kafe Európa sú z Rádio, FM a Denník Sme. A ďakujem teda veľmi pekne a prajem ešte príjemný večer.